0: Se va a escuchar un poco extraño el audio el día de hoy, pero no sé por qué mi micrófono está dando problemas otra vez. Ahí se supone que ya deben escuchar, se va a oír un poco extraño y vamos a tener que reiniciar el live stream en Podbean, así es que... Uh, reiniciando el live stream en Podbean, parece que ya. Como decía, hoy es miércoles 9 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica, política monetaria, que afectan tu vida y tu patrimonio, y a veces también hablamos de gallinas. Eh, Bitcoin negociándose en 18,251, ayer eh, en la noche madrugada, eh, llegó por debajo de los, ligeramente debajo de los 18,000, y se recuperó el precio <coughs> casi de inmediato, rechazó, eh, rebotó en ese nivel de soporte, así es que vamos a seguir observando eh, ¿Cómo se comporta? <coughs> eh, ¿Qué otra cosa? Tenemos el live stream de en Podbean. <coughs> Perdón. Eh, si quieres eh, ahorrar ancho de banda y escuchar solo el audio de esta transmisión, eh, voy a poner el link en el chat. Y también te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo audio y video en Facebook, Periscope y Twitch. Eh, vamos a ver quién anda por aquí. Uh, uh, Sandro, buenas noches. Juan en la carretera, Iván, saludos eh, a Dirciño, Individuo Digital, saludos, Felipe. G.M. Eh, Bond, saludos, Whiskeyborg. Dice que se escucha bien, Mr. Ravilla, saludos. Um, Itsear en Cuernavaca, saludos. Eh, que todo se escucha bien, con un poco de eco. Sí, estoy utilizando el, el micrófono interconstruido en la webcam. El problema es que el sonido rebota con la pantalla. Esa parte no la puedo corregir en este momento y se me hace que voy a tener que jubilar este micrófono uh, Geo Rubik en Guanajuato, saludos eh, Eduardo desde la capital del sol eh, se escucha un poco raro como si estuvieras hablándole un vaso Sí, se va a escuchar un poco raro, voy a ver si me hago un poquito más para atrás, si se reduce un poco el eco eh, Venezuela récord de inflación a la cabeza del ranking mundial Con un 200.000%, mil por ciento Una barbaridad, sí eh, Efectivamente Que si vi lo de la cripto de Wozniak Empecé a revis revisar los datos que hay disponibles eh. La primera cosa que no me gustó de entrada Es que es un token RC 20 eh. hmm. Se ha ganado el respeto Wozniak Pero esa opción... No acaba de convencerme. Uh, J. Canoa, saludos. Uh, Marty, Mart, 113. Uh, buenas tardes, noches. AMG, 721. Buenas tardes o noches. No sé dónde estés. Uh, Mario, en Colima, al staking de Monetary Unit. ¿Crees que vuelve a alcanzar los máximos históricos? Creo que Monetary Unit es una de las que tiene potencial de alcanzar eh, nuevos máximos históricos, eh, está por verse, es uno de los caballos que tenemos en la carrera, pero creo que sí tiene tiene por lo menos la infraestructura, tiene aplicaciones, tiene opciones de Pulse Staking, tienen eh, implementada una solución para comercio electrónico. Entonces, aunque la infraestructura no se ha estado desarrollando tan rápido, eh, en los últimos meses, eh, la infraestructura existe y hay gente activamente desarrollando la infraestructura. Entonces, creo que tiene, tiene potencial. Eh, ¿Qué marca y modelo de micrófono tienes? Eh, Snowball Ice. A ver si se ve. No, no se va a ver, pero... Snowball Ice. Eh, de... La marca es Blue. Y el que estoy utilizando ahorita es el que está interconstruido en la webcam. ¿Qué son los tokens RC20? Eh, son tokens que eh, están corriendo en la plataforma de Ethereum. El RC20 es el RC estándar de Ethereum para la emisión de tokens. Y ahí es donde está el token de Wozniak. Mm, por todas las razones que hemos hablado eh, eh, de las debilidades que le veo en Ethereum, eh, me parece una mala opción. No he visto el mapa de desarrollo completo, no sé si tienen pensado lanzar su propia cadena o se van a quedar como token RC20 o cuáles sean los planes a futuro, pero de entrada que lo hayan lanzado así. Mm. No acaba de convencerme. Eh, Sandro, para montar una infraestructura de micropagos, como lo comentaste una vez hacer el micropago, ya hay un ya hay tu imaginación, pensé en el sistema de estudios, es muy complicado hacerlo, como la programación. Eh, no necesitas, si quieres desarrollarte un proyecto en Lightning Network, eh, hay muchas funciones que se necesitan cubrir en un equipo de desarrollo, no todos tienen que ser programadores, hay gente que necesita ver la, el, el, la, la parte económica, el modelo, eh, cuánto se cobra, por qué se cobra, quién lo cobra, el modelo económico que haga la plataforma sostenible. Hay muchísimas eh, áreas del conocimiento que son requeridas para desarrollar un proyecto. No todos son programadores. Y generalmente cuando todos son programadores es cuando vemos problemas eh, en la parte de la sostenibilidad o, en la, o, o cómo se manejan los fondos de los proyectos. Eh, hay una gama muy amplia de eh, habilidades y, y aptitudes que se necesitan para desarrollar un proyecto. Si tienes una buena idea, si tienes claro qué es lo que quieres hacer, eh, puedes reclutar eh, la ayuda de gente especializada en distintas áreas. Uh, GeoRubik usan también, usan la cadena de Ethereum. Si sí, los tokens CRC20 es el estándar y eh, corren sobre la cadena de Ethereum, lo que quiere decir es que dependen de la cadena de Ethereum. Si, por ejemplo, eh, los momentos que se satura o que las comisiones son astronómicas, eh, no puedes mover esos activos sin tener que pagar un alto costo por la, uh, por la transacción. Ese es uno de los problemas serios que le veo a Ethereum y que se supone que lo van a resolver con la escalación, con Ethereum 2.0. La próxima it iteración, eh, no estoy convencido que vaya a resolver el problema, así es que... Eh, Uh, esa es la situación con los tokens RC20 uh, Sandro, buenas tardes, Horafeli saludos uh, Como lo de darles de comer a los pollos uh, Sí, la, 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 hay muchas ideas que se pueden implementar Sobre la plataforma Lightning Network Utilizando micropagos uh, Los micrófonos Tono son profesionales Y van de maravilla yo tenía uno cuando era creador de contenido. Ah, lo voy a checar. Este micrófono ha durado bastante. Tiene. No sé, a lo mejor tres, tres años o. No, más de tres años. Tiene más de tres años este micrófono. Así es que probablemente ya sea tiempo de jubilarlo. Ah, los tokens RS20 tienen el mismo problema que Ethereum, que no se sabe cuál es, a qué ritmo crece su supply. Eh, no, eso lo determinas cuando creas un contrato eh, que es básicamente que quien controla eh, el token, eh, se publica un contrato, eso da eh, origen a la creación de los tokens. Tú puedes determinar si, si van a crecer a determinado ritmo o, eh, si se van a emitir nuevos tokens, bajo qué condiciones, si se pueden emitir nuevos tokens o no si es una emisión eh, finita, eh, todo eso lo determina quien maneja el contrato. Hay muchos contratos en, en muchos tokens que el administrador se reserva el privilegio de crear nuevos tokens y eso es problemático, sobre todo porque no tienes la certidumbre o, o la certeza de que en el futuro no van a diluir tu participación. Entonces, eh, contratos, por ejemplo, como el de Bancor, que eh, he utilizado como ejemplo en varias ocasiones, el contrato el administrador del contrato de bancor se reserva se reserva el derecho de emitir nuevos tokens entonces tienes que confiar que quienes están en la administración o quienes estarán en la administración en el futuro no van a abusar ese tipo de poderes al igual que cada vez que le delegas un poder a cualquier gobierno puedes estar casi seguro que lo van a abusar creo que es preferible Evitar que gente tenga la posibilidad de hacer eso, no importa las intenciones. Hay gente que dice que eh, las eh, nuevas leyes que se emiten, por ejemplo, tienen buenas intenciones. Y puede ser verdad que tengan buenas intenciones, pero si revisas un poco la historia, está garantizado que ese tipo de poderes se van a abusar. Y lo mismo sucede con las tokens. Si hay un grupo de personas eh, o una persona que tiene la facultad de emitir nuevos tokens, asume que lo van a hacer, en, a lo mejor no, en, no ahorita, a lo mejor en el futuro, pero eventualmente ese poder eh, que queda reservado para el administrador va a ser eh, utilizado por alguien. Eh, si no hubiera la intención o el creador del contrato no hubiera la necesidad en el futuro de emitir nuevos tokens, no se habría reservado ese, ese poder. Entonces, eh, la parte económica la determina el creador de cada eh, eh, token. ¿En cuánto estimas la obsolescencia de una laptop que no es Mac? ¿A 48 horas? Eh, no sé. Eh, es Esta laptop tiene 12 años. Es... Eh, la compré en el 2008 y sigue funcionando sin problemas, pero no sé, nunca he utilizado, nunca he tenido una laptop uh, que no sea Mac, así es que no te podría decir. Pero supongo que tres, tres años, eh, por lo que he visto eh, a mi alrededor, en mi entorno, más o menos cada tres años tienen que cambiarlas. Mm, salió un mini documental en YouTube acerca de Bitcoin, se llama Bitcoin Beyond the Bubble, Uh, habrá que verlo. Encontré una forma de monetizar mis asesorías a las personas de mi localidad que se interesan en aprender de Bitcoin, enseñarles la estrategia DSA y venderles los tresor que pedimos con tu link. Nos ha ido muy bien este mes con ello. Excelente, excelente. Uh, Alberto en Laracha, Laracha, España. Saludos. Se pueden recuperar, recuperar las carteras que se crean en el layer con las Palabra 25 passphrase en otra cartera diferente al layer eh, Sí. Sí, se puede hacer. es eh, Ese proceso de incluir el passphrase con la semilla es un estándar. Eh, entonces, sí, sí lo puedes hacer. Bueno, la cuestión es que se abre un mundo para los colegios. Lo que pueden llegar a ver hoy, nosotros lo soñábamos. Y hablo de cualquier campo de estudio, ¿sí? Sí, ese tipo de ese tipo de eh, aplicaciones en las que pagas por, por segundo de contenido consumido. Eh, el streaming de valor es una aplicación que puede tener repercusiones que pocos eh, pueden imaginar en este momento. ¿Sigues pensando que Ravencoin será un proyecto con futuro sí? está tan bajo. Eh, mi criterio para determinar si un proyecto creo que tiene futuro o no, no, es, eh, no está ligado al precio en ningún momento determinado. Lo que veo es que son fundamentales, bastante sólidos, que por lo que podemos especular son conducentes a la robustez de una red. Eso es, eso es básicamente... Digo, obviamente el proceso, la metodología es más compleja, pero, pero en, en mini resumen es eso. Estamos buscando proyectos cuyos fundamentales eh, podemos asumir que son conducentes a la expansión de la red. En el caso de Ravencoin, tiene un atributo que, a, aunque es posible hacerlo en otras redes, es nativo a nivel del protocolo. Estamos viendo eh, solo en las últimas semanas un crecimiento enorme del interés de muchas instituciones que serán los principales emisores de activos o, o instrumentos eh, eh, basados en, en, en el protocolo de eh, Ravencoin. Estamos viendo, por ejemplo, Fidelity eh, anunció que va a, a empezar a ofrecer eh, créditos utilizando Bitcoin como colateral. Están eh, servicios de custodia que van a iniciar el próximo año. Eh, estamos hablando de custodia institucional. Entonces, eh, una vez que los ojos de, de los principales emisores de tokens, que son los emisores de activos, creo que eh, Ravencoin va a empezar a despegar. Eh, creo que es oportunidad de acumular. La verdad es que a este nivel de precio puedes hacerte de una buena cantidad de Ravencoin sin, sin, sin demasiada inversión. Y creo que sí, creo que en el futuro eh, va a despegar el proyecto. Uh, la laptop, le he cambiado la RAM o algo del hardware. Eh, le he cambiado la batería como uh, cuatro veces. Eh, le puse lo máximo en RAM y... No me acuerdo si fue esta o otra, otra computadora, eh, otra laptop, porque cuando estaba... Eh, trabajando, tenía dos laptops No me acuerdo si fue esta o la otra Pero aún así le tuve que cambiar eh, Los ventiladores Y no me acuerdo qué otra parte Ah, el conector del eh, Del monitor externo El DBI, el puerto de DBI, eh, Esas son las que le he tenido que cambiar Pero casi todo fue con Salvo los ventiladores El puerto DVI fue con garantía Uh, tengo una Toshiba de hace 10 años, y funciona bien. Uh, Félix en Guadalajara. Sergio, excluyendo a Bitcoin, Ada, Tesos, Decreed. ¿Cuál sería la siguiente cripto con mayor apreciación? Eh, hay muchísimas que tienen apreciación, pero es importante eh, cuando estamos hablando de diseñar un portafolio, que es lo que, lo que, lo que implicas en tu pregunta. Es importante que veas el contexto en el que tienes tu portafolio, cuál es tu exposición, a qué activos, si tienes, por ejemplo, demasiados activos, eh, como mencionaba ayer, eh, que son dependientes de, del estándar ERC-20, que tienes muchísimos tokens de Ethereum. O a lo mejor tienes demasiados tokens en un solo sector. Eh, todas esas son consideraciones que se tienen que hacer. Hay muchísimos proyectos que, eh, creo que se pueden apreciar considerablemente en el futuro. Eh, ¿Cómo funciona RavenCoin? RavenCoin es un fork de eh, Bitcoin, es el, el code base, aunque no es un fork de la cadena, sino RavenCoin tomó el código de Bitcoin, le hizo cambios, crearon su propio bloque Genesis, entonces desde el inicio RavenCoin ha sido una cadena separada de Bitcoin. Y a nivel de protocolo, eh, incluyeron la función de poder crear activos de forma nativa a nivel del protocolo. Y crear activos, me refiero a crear tokens y esos tokens pueden representar cualquier cosa. Puedes crear un token que represente, eh, eh, por ejemplo, Mr. Revilla, que está haciendo sus consultorías para eh, eh, nuevos usuarios de Bitcoin, puede crear un token. Ese token va a representar una hora del tiempo de Mr. Revilla Consulting y la gente que quiere la consultoría tiene que comprar ese token y una vez que tiene ese token, lo redime para la consultoría. O alguien más puede crear una, eh, por ejemplo, tener una, una casa eh, que se renta, eh, crear tokens que representen una parte proporcional de la renta que se recibe, distribuir esos tokens y cada tenedor de ese token va a tener derecho a una parte de la renta que se recibe, Puedes tokenizar realmente cualquier cosa. A diferencia de, eh, por ejemplo, Ethereum, que para emitir un token tienes que crear un contrato. Ese contrato es nativo, pero dependiente del resto de la infraestructura. En el caso de Ravencoin, es eh, nativo a nivel de protocolo. No es un contrato inteligente que tienes que ejecutar para, o invocar para, para producir ciertas funciones en el token. Es, es nativo a nivel de protocolo. Entonces, si ves un, un bloque eh, de, eh, de Ravencoin, en la información del bloque no solo está incluida la transacción de Ravencoin a, de una cartera a otra, sino están incluidas también invocaciones que se hacen al a, a las funciones de los tokens distribución de tokens quema de tokens, eh, transferencia de tokens, etcétera entonces definitivamente el hecho de que esa función de la emisión de, de activos o la tokenización esté interconstruida a nivel de protocolo me parece una ventaja considerable mm. ah, ¿qué opino de la crítica de Chico Cripto Cardano y en especial a Charles Hoskinson poniendo uno en 2.0 segunda Polkadot. En general no, no opino de, de otras opiniones, primero porque no tengo uh, vaya, estoy escuchando de oídas, no sé qué dijo, no sé cuál fue su argumento, no sé por qué. Eh, no tengo ningún ningún dato para decir si concuerdo o no con esa opinión. Entonces no te podría decir. Lo que sí te puedo decir es que hay muchísima gente que tiene una opinión adversa a Cardano. A, hay muchas críticas, algunas justificadas definitivamente, otras eh, en mi opinión infundadas, pero no lo escuché. Entonces no te puedo decir si concuerdo con su opinión o no o por qué no. O por qué creo que está equivocado. ¿Cuáles son las piezas de computadora que crees que hay que tener listas en caso de escasez o dificultades para acceder a los materiales que sean esenciales? RAM, disco duro, SSD. Eh, empieza por las, las piezas móviles. Eh, cualquier cosa que, que se mueva, como por ejemplo los ventiladores. Obviamente, las, las cabezas de los discos, eh, todo lo que tenga movimiento va a tener a, a, al desgaste. Eh, segundo, todo lo que esté eh, más cercano a la fuente de calor, al procesador, son las partes que tienden a dañarse más rápido. Y en un caso extremo, eh, papel y lápiz, tener, tener información en libros creo que es importante. En libros, a ver dónde están libros. Tener información en libros es importante. ¿Cómo haces eso de crear tokens de Revencon? El cliente de Revencon tiene una función que te permite crear el token y ahí básicamente llenas la información, cuántos tokens, van a, tokens vas a emitir, eh, cómo se llama el token, si tienes un ticker y la cantidad que se va a emitir, si, es -mi si lo puedes reemitir y no me acuerdo qué otro dato te pide, pero básicamente eso. ¿Qué considero mejor como flujo efectivo minar con GPU o hacer proof of stake con alguna criptomoneda? Depende un poco si ya tienes las tarjetas, la inversión inicial es algo que necesitas considerar en general la inversión en infraestructura física va a tender a depreciarse más rápido que si tu inversión inicial es únicamente una cantidad determinada de tokens. Uh, Roddy Q en Argentina, saludos. Uh, si se está implementando la manera de hacer negocios y mercadeo, ya sea de activos, de servicios, y es un en un momento cambiará el curso de valor que le damos a las cosas. Sí, eh, Estamos viendo, un, estamos siendo testigos de una transformación que creo que en el futuro va a ser revisada como un, un momento crucial, en, por lo menos en la parte de la historia del dinero, en la parte de la historia de eh, la transferencia de, de valor. Definitivamente creo que sí estamos viendo, eh, estamos siendo testigos de un momento histórico. Sandro, para quien preguntaba por las partes de computadora, una CNC, impresora, fresadora para aluminio y láser para marcar o grabar, lo arreglas todo. Vi una, me parece que es de fabricación alemana, es eh, un, un aparato que básicamente es como si fuera un, un eh, taladro vertical, le cambias la cabeza y... Una es para imprimir con, eh, para ser grabado con láser. Otra es una eh, fresadora, una máquina de CNC, eh, una impresora 3D y bastante interesante, bastante interesante el aparatejo. Ah, las 12 palabras de seguridad son solo de la wallet donde creaste la cuenta, ¿no? Eh, es estándar. Con esas 12 palabras puedes recuperar eh, tu activo en prácticamente cualquier protocolo. Eh, es una de las razones por las que, por ejemplo, en carteras multiactivos tienes una sola semilla, tienes una sola eh, generación de, perdón, una sola semilla. Esas 25 palabras las pasas por el algoritmo de Bitcoin y te va a crear una llave privada de Bitcoin. La pasas por el algoritmo de Ethereum y te va a crear una llave privada de Ethereum, pero es la misma semilla. Entonces no importa si tienes, por ejemplo, una cartera, ...multiactivos y por alguna razón decides eh, dividirlas, con esas mismas palabras puedes crear o recrear tu cartera nativa en una aplicación nativa de Bitcoin, igual que en Ethereum, igual que en Litecoin, igual que en cualquier otra red, porque cada, cada eh, es un protocolo, está estandarizado la forma en la que se crean las carteras, eh, perdón, las direcciones, las llaves privadas, entonces... Si tomo esas 25 palabras, eh, vamos a suponer que por alguna razón pierdo mi Ledger Nano o el Ledger, la empresa Ledger desaparece o algo sucede. Puedo tomar esas palabras y recrear completa una cartera en un cliente nativo de, eh, de Bitcoin, por ejemplo, y recuperar todos mis activos que están ahí. Y lo mismo puedo hacer con otras carteras nativas, utilizando las mismas 24 palabras porque es un estándar lo que utilizamos para crear las llaves privadas. Uh, BBVA, BBVA anuncia la inclusión de BTC para sus clientes en Suiza. Vamos a hacer una adopción de BTC a nivel financiero, nos guste más o menos. Uh, sí, creo que definitivamente va, a, uh, va para allá. Lo que me dio risa del anuncio de BBVA eh, fue que por años la gente de Ripple ha estado diciendo que los bancos se van a arrebatar tus Ripples y que van a toda la infraestructura bancaria y que el mundo financiero va a correr en Ripple. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Ah, Sandro, que esa es la que tú tienes, sí. Sí, le estaba checando el otro día para, para la segunda vez. Uh, ¿Qué programa recomiendo para enquetar archivos? Ah. Uh. Depende cuál sea el objetivo de la inscripción, uh, qué tan robusta requieres la inscripción, um, cómo hago para ver el contenido del programa 2020. Eh, checa, eh, checa el, tu folder de spam, ahí debe estar, si no lo está en tu eh, inbox, checa en el folder de spam, ahí debes de tener un correo, que está, eh, tiene un, Link, un enlace y una contraseña para que puedas ver todas las grabaciones anteriores y entre mañana y el viernes vas a recibir el correo con las instrucciones para que nos acompañes en la sesión del sábado a las 11.30 de la mañana. La paranoia con la seguridad no es necesariamente conspiranoia. Por definición no es paranoia porque la amenaza de la seguridad informática es una amenaza real. Eh, no estamos hablando de conjuros para protegerte de seres supernaturales cuya existencia no ha sido demostrada. Cualquier persona que niegue la amenaza de la seguridad informática en este momento realmente vive en otro planeta. Eh, lo vemos todos los días, todos los días estamos sujetos a amenazas eh, correos eh, falsos que quieren robarse tus contraseñas eh, robo de claves de acceso a instituciones bancarias eh, intentos de hackeo por todos lados, entonces es una respuesta a una amenaza que es eh, no solo real, sino que es verificable, entonces no cae en la parte de la conspiranoia eh, cualquier persona que está conectado a internet y que tiene datos que quiere preservar tiene que tomar ciertas medidas de seguridad. Ahora, esa seguridad va a ser y, y debe ser proporcional a tu perfil de riesgo. Eh, es una de las razones por las que alguien que tiene un usuario promedio en una empresa eh, va a tener ciertos niveles de seguridad que son menores a los, al nivel de seguridad que tienen, por ejemplo, los administradores de la red. Simplemente por ser administrador de la red, tienes eh, mayores privilegios en, en, eh, en la infraestructura y, por lo tanto, el nivel y los procesos y los protocolos de seguridad que tienes que seguir son mayores que el usuario de contabilidad que tiene instalado eh, QuickBooks o como se llama el software. Son totalmente distintos, los perfiles de, de riesgo son distintos y cada uno tiene que seguir ciertos protocolos en función de de los privilegios que tiene eh, el usuario. Eh, eh, alguien que se encarga de capturar datos de facturas va a tener menores requerimientos de seguridad y menores privilegios que, por ejemplo, el supervisor en el departamento de contabilidad, por ejemplo. Entonces, estas amenazas eh, son proporcionales a los privilegios que tienes en, de acceso, de modificación a de, de determinados dispositivos. Entonces, definitivamente no es conspiranoia. Eh, sería conspiranoia o ra rayaría un poco en la conspiranoia cuando tus medidas de seguridad exceden por mucho tu perfil de riesgo. Eh, vamos a suponer que eres un usuario promedio, tienes a lo mejor algo de criptomonedas y para guardar tus criptomonedas, eh, contratas eh, guardias armados y pones alarmas por todos lados y, y encima de eso compras un seguro. Y además de eso, tienes una cartera multicustodia, perdón, multifirma. Si tienes una cartera en otro país, tu nivel de riesgo no justifica ese, ese nivel de medidas. Pero hay, hay Bitcoiners, hay, hay gente que, que definitivamente están en ese nivel. Alguien que tiene acceso a controlar eh, cientos de millones de dólares en Bitcoin, Definitivamente va a tener carteras multifirmas en las que un dispositivo está en Suiza y el otro está en Nueva York, y va a tener gente armada a su alrededor, y va a tener eh, cámaras de vigilancia en todas sus propiedades, y un largo etcétera. Va a tener un seguro antisecuestro, porque su nivel de, de exposición y riesgo justifica esas medidas de seguridad. Eh, segur, eh, básicas como. Medidas de seguridad, me refiero, básicas como tener un antivirus instalado, como tener tu sistema operativo actualizado, eh, como no compartir contraseñas vía correo electrónico, eh, son medidas de seguridad que, que están justificadas para la mayoría eh, de los usuarios. Eh, espero que eso responda con claridad. Ah, Ah, ¿Por qué le veo futuro Stellar? ¿Qué diferencia importante tiene con Ripple? Eh, primero, la visión del proyecto. Eh, segundo, Stellar, eh, aunque sigue siendo una red federada, eh, hay planes de desarrollo para hacer una red de participación no permisionada. Y en general tiene una visión mucho más... Eh, mucho más clara que, que Ripple, que Ripple ha sido desde el principio una farsa y una de las razones por las que Stellar Surgió, es porque uno de los cofundadores de Ripple, cuando vio realmente lo que estaba pasando, dijo, no, no va por ahí. E hicieron un fork y están el codebase de, de Ripple y de eh, Stellar. Inicialmente fue el mismo, han hecho muchísimas modificaciones, pero en general creo que tienen eh, no solo una visión mucho más... Eh, no diría democrática, porque no es la palabra que quiero utilizar, pero eh, una visión de acceso mucho más universal. No, no fue concebido como un, un token para el club de los banqueros, que es como lo ha estado, como han estado vendiendo Ripple desde el inicio. Uh, es para encriptar la frase privada y guardarlo en USB. Si vas a utilizarlo para eso, realmente cualquier encripción sencilla te podría servir para eso. Una vez que retiras el USB, simplemente asegúrate que no tenga ninguna marca que lo distinga y eso puede ser suficiente. ¿Qué opinión tengo de esta? Igual que Hedera Hashgraph, igual que otros proyectos que no son no permisionados, es un consorcio de empresas que emitieron un token que tiene una red que, que ellos controlan. Y no pasó al cajón de los, de los olvidos, a los bits en, de Twitch, cuentan como criptomonedas. No exactamente porque no tienen liquidez, pero diría que son tokens, sobre el token de Steve Wozniak no he terminado de, de revisar el proyecto eh, de inicio, por, por lo que empecé a revisar, no me agradó mucho la idea de que es un token rc 20 eh, sé que está en el sector de la energía eh, energía renovable Ma, todavía no te podría dar una opinión eh, un poco más formada pero mi primera impresión cuando vi que era un token rc 20 fue pues, de eh, uh -huh. No estoy seguro ¿Alguna vez te han hackeado A un nivel, sí? No personalmente, pero eh, Fue una pesadilla esa, ese episodio eh, Pero Cuando estaba trabajando En una empresa de telecomunicaciones Teníamos un servicio de voz sobre IP Que te, permi te permitía hacer Llamadas de larga distancia Y nos hackearon la base de datos de las tarjetas de crédito y fue un proceso, fue una pesadilla enorme. Eh, cerros, cada, cada semana llegaba el cartero con cerros de reclamaciones de los bancos, eh, fue una, una pesadilla, pero sí, sí, nos pegaron una vez. Eh, personalmente, diría que todavía no. <risas> ¡Satoshi! Creo que dejé la puerta abierta. Satoshi. Sí, dejé la puerta abierta. Uh, ¿Cuántos años necesito para entrar al pool? Eh, no hay ningún mínimo. Tengo que enviarle mis monedas a alguien. Eh, no, como funciona el pool es que creas tu, tu delegación, creas la transacción en la que estás delegando. Eh, el proceso es muy simple. Vas a tu cartera ahí seleccionas el pool al que vas a hacer la delegación y una vez que haces tu delegación, eh, vas a pagar el costo de la transacción y ya, no tienes que transferir tus activos. Esa es una de las ventajas de la prueba de participación delegada. No pierdes la custodia de tus activos. Eh, sé que hay algunos pools en los que te piden que transfieras tus monedas y es el pool el que controla esas monedas. En este caso, no. Si vas a hacer el staking, por ejemplo, en, en Binance, en Binance tienes que depositar tus monedas en el exchange y una vez que están depositadas ya puedes hacer la, la delegación. No es la mejor forma de hacerlo, en mi opinión. Eh, la ventaja del protocolo de participación delegada es que te permite participar en, en el consenso sin tener que perder la custodia de tus activos. Entonces, eh, eh, a propósito del pool, vamos a hacer anuncios y de una vez lo comentamos porque ahí está el Discord y demás. Eh, vamos a ver cuántos tenemos. Cuatro, cuatro bloques el día de hoy, 9 de diciembre. Este es el ID del pool y vamos a poner el, la dirección de Discord. Eh, ahí está el, la dirección del canal de Discord del pool. Ahí puedes eh, hacer preguntas. Eh, revisar la documentación disponible para que puedas hacer tu delegación. También, eh, Individuo Digital, eh, tiene su, en el canal de Individuo Digital de YouTube, está también un par de tutoriales de cómo hacer la delegación utilizando ADA Light y Yoroi. Así es que, chécalo. El pool eh, Sarga, tenemos 21.5 millones de ADA delegados y eh, pues va bastante bien, va bastante bien en el pool, hoy tuvimos cuatro bloques firmados, ayer dos, eh, antier, 7 de diciembre tuvimos cinco bloques firmados, así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas por participar en el consenso, ahí está el pool oficial del canal sargam Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, lo puedes utilizar eh, de forma anónima cuando es cripto a cripto y eh, en algunos países te permite hacer compras con tarjetas de crédito débito, si utilizas esa opción obviamente no va a estar, no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de aprovechar movimientos de corto plazo ¿Y qué otra cosa? Este sábado tenemos la sesión de diciembre del grupo de la Estrategia 2020. El viernes es el último día que te registres para esta primera generación del grupo. Este grupo, este, esta primera generación va a tener acceso vitalicio al programa. Eh, ya no tienen que pagar nada. Para alguien a, a Sandro fue quien me preguntó ayer. Ya no tienes que pagar nada, ya eres, eres miembro fundador y mientras el grupo siga, eh, van a tener acceso todos los de esta primera generación. Así es que si quieres aprovechar, eh, todavía te puedes registrar hasta el viernes, participar en nuestra sesión en vivo, integrarte a este primer grupo de trabajo. Que Tenemos muchos proyectos que se van a estar anunciando, actualizando este sábado. Eh, tenemos un par de anuncios este domingo, el siguiente domingo, eh, si es que eh, si quieres participar en este grupo de trabajo, cuyo objetivo es eh, crear una, un entorno de colaboración, participación, educación y acción para acumular 2.02 bitcoins en 12 meses. Ese es el objetivo. No es una promesa, no es una garantía que vayas a lograr eso, pero ese es el propósito que nos fijamos para este año. Y han salido muchísimos proyectos de este grupo de trabajo y vamos a seguir trabajando en el futuro. Así es que, chécalo. Y, por último, eh, ¿qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, te puedes registrar aquí y empiezas a recibir tus lecciones, una nueva lección cada día de qué es Bitcoin.co. Es un curso que puedes tomar si quieres aprender más de Bitcoin o si quieres compartirlo con alguien, también mándalos aquí y yo les explico de qué se trata Bitcoin. Y vamos a ver. Mm. Satoshi ya está buscando su almuerzo. Pues no sé si está buscando su almuerzo o quiere venir a saludar. Pero sí responde a mi voz. Uh, Michael Saylor, el mercado compraría los 400 millones de bonos. Eh, creo que va a, ser, va a ser bonos convertibles. Creo que sí. Creo que sí. Uh, ¿Cómo usa el poder de voto de Ada? Le envían propuestas o algo así. Eh, no, el voto lo que te permite es firmar bloques y obviamente es un proceso automático, no es un proceso manual. El servidor que tenemos recibe la, el bloque candidato y verifica que cumpla con las reglas del consenso, verifica que todas las transacciones sean transacciones legítimas y criptográficamente firma eh, ese bloque eh, declarándolo válido. Y es como se van creando los nuevos bloques. Ese es realmente lo que lo que se vota es el estado de las transacciones y de los bloques, básicamente. En el futuro sí va a haber una, una forma eh, de cómo funcionan las tesorerías, en las que vas a poder votar por, por, por propuestas de fondeo para proyectos, pero eso todavía no está eh, funcional. ¿Tienes una estadística acerca de qué tan cercanos estuvo el seminario en su objetivo de obtención de 20 2020 por parte de los participantes? Eh, no, no hago ese tipo de preguntas. Eh, y no lo haría. Eh, esa es una situación personal. Eh, tenemos el objetivo común. Alguien, Sé que varios están eh, muy cerca. Sé que pero no hago preguntas específicas de, de cuánto Bitcoin tienen o cuánto han obtenido. Eh, en comentarios, eh, varias personas han comentado que están eh, ya muy cerca. Hay otros que, que no están muy cerca porque además en las condiciones en las que lanzamos eh, el proyecto inicialmente el año pasado cambiaron radicalmente en los meses de finales de diciembre, enero y febrero. Eh, vaya, el mundo por completo Cambió, pero aún así hubo, hubo gente que sí se acercó a su objetivo. Como repito, no es como repito, soy yo raro, eh, repito, no es una promesa, no te estoy garantizando que vayas a obtener esa cantidad. Lo que estoy eh, sugiriendo es una meta aspiracional. Hay gente que va a acumular muchísimo más que eso. Sé que hay proyectos que están generando eh, oportunidades de, de, de varios millones. Eh, y, y todo eso está surgiendo en este grupo uh, el 2021 va a ser un año épico sí, va a ser un año bastante interesante va a haber una oportunidad enorme uh, estoy viendo muchísimas áreas de oportunidad en el próximo año y hay que aprovecharlas, uh, mejor Stellar o Revencoin sí, uh, el proyecto de Hyundai Digital Asset Coin que va a ser sobre el internet de las cosas eh, no he escuchado el proyecto pero generalmente los proyectos que son emitidos por empresas eh, van a estar eh, es el intranet para aquellos que están un poco más entrados en años que se acuerdan de los eh, finales de los noventas eh, la idea del intranet en, en que cada empresa va, iba a tener su propio internet eh, fue un estrepitoso fracaso porque el valor de internet era precisamente la, la participación no permisionada y la interconexión global. Cuando trataban de poner esos, esos muros para proteger sus intranets, la verdad es que es una idea que no tiene mucho sentido y creo que lo mismo sucede con estas blockchains privadas que realmente no tienen no tienen la ventaja fundamental que es la participación no permisionada y global en las redes. El grupo 2020 es multidisciplinario, o sea que el proyecto no depende de la profesión de cada quien. Es, eh, es multidisciplinario en el sentido de que hay gente de muchísimas disciplinas y es un entorno colaborativo, hay gente que está trabajando, que tiene por ejemplo, experiencia en el área de, de finanzas, está colaborando con la gente que tiene experiencia en programación, la gente que tiene experiencia en trading, está trabajando con gente que tiene experiencia en la parte didáctica. Eh, hay muchísimas colaboraciones que se están dando en el grupo. En Exodus Wallet eh, pueden poner Ada Tesos y otras en stake de forma sencilla. ¿Cómo funciona eso? ¿A quién se delega? Eh, no he checado la parte de la delegación en Exodus. Eh, necesito ver si tienen la opción de que selecciones un pool o no. Eh, no lo he checado eso. Uh, ¿Crees que el creador de Bitcoin está muerto? No lo sé, no lo sé. Uh, tenemos abandonados a nuestros amigos de Podvin eh, Vladi, saludos. Es viable re reducir las horas de trabajo en los países golpeados por la crisis por parte del gobierno y empresas. ¿O es contraproducente, aunque se ahorran los funcionarios? Eh, eh, buena pregunta. La situación es que las intervenciones gubernamentales en el mercado eh, generalmente son contraproducentes. Eh, esa, es, esa es una realidad, no importa en qué contexto lo apliques. No sirve de mucho reducir las horas de trabajo porque... Eh, no todos los sectores tienen los mismos requerimientos en términos de, de, de participación laboral. Entonces, esas decisiones centralizadas por parte de gobiernos que, que en su mayoría no tienen ni idea de qué es lo que están legislando o qué es lo que están regulando, generalmente son contraproducentes. El reseteo 2021 está incluido para los fundadores del 2020, ¿va a ser independiente? Eh, no, ese seminario va a ser un seminario separado, Víctor, va a ser separado. ¿Qué le habría pasado al Chairo? Eh, no sé, no sé qué le pasó a nuestro Chairo de cabecera. Desapareció, no aguantan mucho. No aguantan mucho tiempo los Chairos en este canal. Y bueno, ya son casi 3 de la tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. <coughs> si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal que publicamos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y, y ya me voy porque Satoshi ya me está gritando. Eh, te recuerdo también que el sábado tenemos nuestra sesión del grupo de la estrategia 2020. Así es que si estás participando en ese grupo, eh, nos vemos el sábado. Si no estás participando y quieres participar, todavía hasta el viernes eh, te puedes registrar. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.